0: Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček je připravený navrhnout prezidentovi Miloši Zemanovi na ombudsmanku ex školství a poslankyni ČSSD Katařinu Valachovou.
1: Prezident Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že si váží rozhodnutí poslankyně Hnutí Ano. Heleny Válkové nekandidovat na ombudsmanku. Senát navrhl na ombudsmana vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Aleksandra Šorma a advokáta Jana Matise. Rozhodne sněmovna. Bitva o to, kdo bude stát v čele Úřadu veřejného ochránce práv zintenzivnila. Dosavadní kandidátka Helena Válková se vzdala nominace ve světle skandálu ohledně svého působení za komunismu. Kvůli informacím o spoluautorství odborné publikace s obávaným totalitním prokurátorem Josefem Urválkem teď sílí i tlak, aby opustila také další vládní funkce týkající se lidských práv. Čím argumentují kritikové bývalé ministrině spravedlnosti? Jaký typ osobnosti by měl vést úřad ombudsmana? A jaké renomé si tento stále ještě relativně nový úřad v Česku vybudoval? Je úterý 14. ledna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček navrhne premiérovi, aby vláda odvolala Helenu válkovou z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Válková čelila v posledních dnech kritice za článek z konce 70. let, pod kterým
1: je podepsaná s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Podle serveru info.cz
2: hájila zákony namířené proti tehdejším dizidentům, konkrétně takzvaný ochranný dohled. Válková se kvůli tomu vzdala kandidatury na ombudsmanku. Válková už dříve odmítla, že by se jakkoliv podílela na šikaně Udmítnu nominaci členství v KSČ, to je jediná věc, kterou uznávám, že je možná tou skvrnou.
1: Tomáš Němeček, právník, komentátor a člen Vládní rady pro lidská práva. Dobrý den. Dobrý den. My jsme, Tomáši, za vámi přišli, abychom se s vámi bavili o tom, jak je vlastně organizovaný úřad ombudsmana, co všechno by měl mít na starosti a tak dále, ale přes víkend vy jste se ocitnul téměř uprostřed celé té debaty, protože jste vyzval Helenu Válkovou, aby rezignovala z té Rady pro lidská práva. Můžete vysvětlit, proč?
0: V minulých dnech jsem sledoval to, co se dělo kolem zjištění historika Petra Blaška, který Časopise prokuratura ze 70. a 80. let dohledal články profesorky nebo tehdy mladé doktorky Heleny Válkové. Z toho jeden z těch článků, jak jste i vy v rozhlase informovali, byl napsán nechválně proslulým, asi nejstrašnějším jménem z 50. let, tehdejším prokurátorem Josefem Urválkem.
3: Jaké si však vzala poučení, doktorka Mileda Horákova? Vzala si jen to poučení? že v boji proti lidově demokratickému zřízení na legální základně dále pokračovat nelze, že její úloha je odhalena, že se svým rozvratnictvím musí se uchýlit do podzemí ilegality. Milada Horáková je nepoučitelná, její nenávist k lidově demokratickému zřízení je beznezná.
0: Důležitý byl také obsah těch článků, protože se týkal užívání institutu tzv. ochranného dohledu, který, a to je nutno říct, už vlastně v té době byl hojně zneužíván proti československému disentu. Že tady byli šikanováni, aby se hlásili třeba na nějaké služebně, zkrátka, že i na svobodě jim státní bezpečnost nebo ten represivní aparát nedával pokoje. Tak to je jeden rozměr té věci a druhý byl ty nešťastné a ještě nešťastnější reakce profesorky Válkové na tato zjištění, kdy tu věc bagatelizovala, říkala, že nevěděla, kdo byl urválek. Musím říct, že nejstrašnější byl rozhovor pro jí CZ nebo pro český rozhlas.
2: Dobře, takže já bych vám snad možná k tomu řekla asi tolik. Za prvé, samozřejmě to není vůbec pravda, já jsem...
0: kde tam to byla trojkombinace, tam řekla, že tady nevěděla, že byl v válek, že nevěděla o zneužívání ochranného dohledu a že autora článku zažaluje.
2: Um, rozhodně jsem se jakýmkoliv způsobem na ničem nepodílala, na nějakém politickém, jakémkoliv pronásledování nebo čemkoliv, to je naprostý nesmysl, je to lež. Já zvažuju teda o žalobu, protože tady už to překročilo tu normální mez.
0: Což mi přišlo vlastně ještě jako horší v tuhle chvíli do toho vnášet ten právní rozměr, když spíše na místě vysvětlování a podobně. No a dál to bylo už jenom stupňováno. <těk>
3: Dobrý večer, pátek, ale i tady začínají události komentáře. Dnes Danielu písa...
0: Její vystoupení v události komentáří s bývalým disinentem Jiřím Kruntoráten mě vlastně vedlo k závěru, že takto pokračovat není možné.
1: O tom, že někdo, kdo by se měl zabývat ochranou lidských práv, a do roku 1989 nevěděl, co jsou lidská práva, tak tady je ten problém s to tou, tou osobní pravda. integritou, ne v členství v komunistické To straně. není pravda.
2: To není pravda. Já jsem se zabývala ochranou lidských práv, ale jiných než vy jste se zabývali. Já jsem se zabývala třeba kriminalitou mládeže, ochranou těch lidí, kteří jsou v, v místech, kde je omezená jejich osobní svoboda. To, jakým způsobem třeba fungují, jak vy říkáte, ve vězení, jak, jaké jsou podmínky. Tím jsem se zabývala a to, jsou, to je ochrana lidských práv těch, kteří jsou omezení na svobodě. Také. A já si osobně myslím, že ten smysl toho ochranného dohledu, a znovu který se byl zneužit, k
3: tomu, čemu jsme se který
2: byl, no my se tady v tomhle opakovaně nikdy opakovaně asi uděláme společný seminář.
0: Protože ve čtvrtek 16. ledna v 16. hodin se i za účasti předsedy rady vlády, což je předseda vlády Andrej Babiš a místo předsedkyně profesorky Kyleně Válkové rada schází. A mně se dalo nemožné takto pokračovat déle. Čili napsal jsem všem členům rady, včetně paní profesorky a včetně předsedy vlády, že vyzývám k její rezignaci na funkci zmocněnce vlády pro lidská práva i na členství v radě, protože toto už dál božku ze radu. Myslím si, že by těžko někdo mohl brát radu dál vážně, kdyby ve čtvrtek jsme pokračovali jakoby nic a budeme probírat na programu je třeba digitalizace Česka a podobně a i lidskoprávní rozměr, tak přece nemůžeme se takzvaně odbornicky tvářit, že se nic nestalo a že všichni jedeme dál.
1: Už jste dostal nějakou odpověď?
0: No, od profesorky Válkové a předsedy vlády Nikoli, kteří jsou tedy hlavními adresáty té výzvy. Zaregistroval jsem, ale přišlo to ke mně takovým okruhem, že kolega Daniel Herman, který je tam stejně jako já, ještě musím vysvětlit, že Rada vlády že spolky je složená ze zástupců různých rezortů nebo institucí typu i kancelář veřejné ochránkyně práv. Přímo tedy vlastně ochránkyně práv je členkou rady v titulou své funkce. Soudem zástupci všech ministerstvev je tam i český zmocněnec pro zastupování před soudem pro lidská práva ve Štrasburku, Víčor, tedy který další kandidát na ombudsmana mimochodem. A polovina jsou lidé, kteří mají zastupovat akademickou, odbornou, obec, takže v této části jsem já, Daniel Hermán, jsou tam právníci z Pražské fakulty, například právnické. Obloukem jsem se tady dozvěděl, že Daniel Herman vlastně k takovému kroku nevidí důvod a od jedné členky rady jsem se také dozvěděl, že k tomu nevidí důvod, protože si myslí, že jsou vážnější problémy než Helena Válková a protože si myslí, že paní profesorka řídí jednání rady docela dobře.
2: Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček navrhne premiérovi, aby vláda odvolala Helenu Válkovou z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Hamáček už v neděli v České televizi řekl, že by uvítal, kdyby Válková jako zmocněnkyně skončila. Pak dodal, že předsedovi vlády Andreji Babišovi z Hnutí Ano odvolání sám navrhne.
4: Z mého pohledu, pokud paní Válková bude pokračovat v té funkci, tak se bude věnovat více obhajobě toho svého působení, než samotnému fungování toho úřadu. Takže podle mě to bude komplikovat chod celé té agendy. Samozřejmě
0: Hnutí Ano má ve vládě většinu, to znamená, pokud se pan premiér rozhodne paní Valkou v té funkci držet, tak sociální demokracie nemá sílu na to, aby z funkce odvolala.
1: A vy jste tady rozhodnutý odejít, pokud neodejdete neodejde paní Valková.
0: Tak já jiný nástroj v ruce nemám. <laughs> já nejsem člen vlády, abych mohl navrhnout hlasování o rolání z je to z vlády. Rada ani nemá žádnou pravomoc, kterou by mohla vlastně cokoliv udělat, kromě toho, že přijme nějaké usnesení. Takže já nemám nic jiného, než nasadit sám sebe, no. Takže ano. Na to jednání jsem chtěl ještě přijít, protože padl tam velmi dobrý nápad, je to věc, kterou zveřejnil zpěvák Jaroslav Hudka a je to podnět známého advokáta doktora Lubumíra Millera, který zastupuje řadu lidí prezekovaných režimem a který vlastně navrhl, aby se Rada vlády pro lidská práva zabývala právě tím zneužitím ochranného dohledu a možným odškodněním těch lidí, kteří byli vlastně takto na svobodě šikanováni. To jsem zdá jako nápad velmi dobrý, čili to bych ještě chtěl silou svého hlasu podpořit A na druhou stranu, pokud by se tedy nestalo nic, no tak zbývá než si zbali svých pět a jít, no. Potom
4: bylo takový regulérní účtování. To bylo právě v roce 81, kdy nás zavřeli za okno a to jsme dostali teda naplný. Já jsem dostal 2,5 roku, Magor dostal 3,5 roku, jako Michal Líbek, kroka půl, jo, ještě Milan Fritsch a to, sto, to bylo takový, a oba jsme dostali ochranný dohledy. Mimochodem, ten ochranný dohled je svým způsobem horší než kriminál, nebo tedy byl horší než. Proč
1: vy jste na svobodě, ale pořád vás někdo jste, sleduje? Sa,
4: ne, někdo. Sám jste si bachařem. To si musíte být sám sobě bachařem. Jo, Tam jsou ty podmínky, které při ochranným dohledu jsou jako, že v, 8 hodin, v 10 hodin musíte být v trvalém bydlišti. Mimo třeba Prahu 6, kde jsem bydlel, tak jsem nesměl opustit na víc jak 8 hodin bez toho, že bych to 14 dní předem nehlásil policii. To by, jo, předkládal jsem samozřejmě plán. A každý den se chodit hlásit na policii stanovenou dobu s propisovačkou jako na podpis. A to trvalo dlouho docela? Nebyli
0: znění, nebyla jim upírána osobní svoboda, ale vlastně zažívali si taky jako docela takové malé peklíčko. Takový jako nejznámější asi příklad byl Ivan Jerous nebo Ladislav Lis, kteří, protože bydleli v té době Relativně odlehle museli se chodit, hlásit na nějakou služebnu SNB v nejbližší obci, což bylo ale třeba kilometry pěšky daleko, nebo tam byla jako obtížná doprava, čili ty lidi to vlastně vázalo na určité místo, deformovalo jim to jejich normální průběh každodenního života.
1: A mohla paní Válková, když říká, že o tom nevěděla, jakým způsobem ten režim, tenhle ten institut zneužíval a že šikanoval lidi, mohla o tom skutečně nevědět? A mohla nevědět, kdo byl pan Urválek?
0: O tom prvním nevědět mohla. To říkají i historici, kteří jsme na to věc upozornili. To se stát mohlo. Byla ve výzkumném ústavu kriminologickém. Já
2: jsem měla normálně recidivisty, když chci, že jsem věděla, že nějakému politickému disidentovi byl uložený ochranný dohled.
0: Na druhou stranu člověk si říká, jedna věc je, co bylo tehdy, ale přece to nějak reflektuje dnes. Dnes už prostě se svojí zkušeností v věku 68 let přece už má mnohem větší sumu informací a to v těch vyjádřeních jak si mně chybělo, že by teda to zahrnula a přidala k tomu nějakou reflexi z dnešního pohledu. To je jedna věc. No a druhá k tomu, nevědět, kdo byl Josef Urválek.
5: Dnes ráno zahájil senátní předseda státního soudu doktor Trudák ve velké jednací síni krajského soudu v Praze přelíčení s 13 nepřáteli pracujícího lidu. Žalobu zastupují prokurátoři doktor Urválek,
3: doktor Věc. státním soudem, přikročuji k tomu, abych ukázal na výsledcích osmideního přelíčení proti třinácti obžalovaným členům vedení záškodnického styku proti republice, že obžaloba ze zločinu velezrady a špionáže byla u všech obžalovaných v celém rozsahu potvrzena. Skupina Horákové za jejího vedení zapojovala do svých sítích další nepřátelské elementy a vedla je k rozvratné činnosti. Mobilizovala je pro případ očekávaného zvratu orientovala
0: je na vál. Mně se to zdá nemožné. Mně tady v roce 1989 bylo 16,5 roku za listopadové revoluce. Já jsem jméno prokurátora Milady Horákové neznal v té době, ale já jsem byl student v gymnázia v malém městě. A myslím si, že člověk, který se zabýval celý život právem a pracoval výzkumní ústavu kriminologickém, to, to prostě vědět musel. Stejně jako to věděli, já nevím. Soudci v 70. 80. letech, tak i když se o tom nemluvilo, tak věděli o minulosti svých starších kolegů z 50. let, věděli, kdo dával ty tresty smrti. Takže toto se mi zdá prostě nemožné.
2: To jsme nevěděli, myslím, nikdo, nebo možná, že to nikdo věděl. Já jsem to teda nevěděla a pro mě to byl. Jedna, a navíc to byl tedy, tehdy pracovník, který, já mám pocit, že tam byl jenom určitou dobu byl starý a starší tedy, sedí z toho pohledu, kolik mě je tak bych řekla starší a já jsem tak vnímala, jsem byla tenká mladá asi kolem, já nevím, třiceti a jako vím, že se tam podíle na nějakých výzkumech jako těch empirických, že tam něco sbíral nebo analyzoval a my jsme samozřejmě neměli taky důvod pátrat a lustrovat taky tenkrát, já jsem nějak, to byly kádrová oddělení na to Nevěděla, o koho vůbec jde, takže z tohle dneska mi to bylo opravdu jedno, protože jsem nevěděla, s kým pracuju. Až potom jsem se dozvěděla, později jsem se dozvěděla, o koho šlo a taky jsem říkala, představte si to, že u nás tatovalo urválek a vypadal tak normálně, no, protože jsem byla samozřejmě šokovaná.
1: Když jste zmiňoval ta vyjádření paní Válkové, tak ona vlastně odůvodnila to, že vztahuje nebo že nechce být ombudsmankou svým členstvím v KSČ, ale třeba i premiér, i prezident oba vám mluvili o tom, že shledávali problematickým ten její postoj k tomu, jestli znala nebo neznala pana Urválka a tak dále, dokonce ji za to kritizovali.
5: Pro mne významným důvodem je to zlehčování role pana jako Já neznám do detailu ty, 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 ty věci, ale zkrátka ten člověk, ten Urválek, já jsem dneska viděl to video, tak to je, to je komunistický SSák, to je zrůda. A bohužel ona má smůlu, že tam měli ten společný článek, takže se nedá obhajit.
1: Jak číst ta jejich vyjádření? Jakože i nejvyšší čeští představitelé si uvědomují, jak problematická tahle kapitola české historie je?
0: To, co jste řekla, je taková optimistická interpretace, že vlastně oni mají nějakou mes. Je možné, že tam horší interpretace, tedy že mají pocit, že jim to z hlediska public relations škodí a že se snaží minimalizovat tyto škody. Takhle, mně se zdá, že je to důležitý faktor, člověci v KSČ je důležitá ta minulost, ale mě přijde nejpodstatnější, co dělá a říká teď. A to je bohužel neštěstí. To si myslím, že na neštěstí paní profesorku diskvalifikuje z funkce nejen veřejné ochránky práv, o níž se formálně stále uchází, protože ona sice řekla, že tu nominaci odmítne, nicméně stále nominována je. A prezident její nominaci nestáhl, takže já zatím vidím, že pořád je to jméno ve hře. A druhá věc je, že by použil asi není možné, aby se spojovala s funkcí zmocněnkyně vlády pro lidská práva, protože je potřebné mimo jiné, aby taková osoba vyzařovala důvěryhodnost. No. Mě to fakt strašně líto, protože jak víte, já jsem bývalý novinář, v roce 2009 jsem psal o Plzeňské právnické fakultě. V té době Helena Válková tam hrála roli těch, kteří byli odpůrci toho prohnilého vedení, spolu s profesorem Eliášem, s Petrem Bezouškou, s Josefem Baxou a s dalšími, kteří tam vystupovali. Takže já jsem je měl vlastně, mám pocit dokonce, že ten vztah jako je vzájemný. Jako máme k sobě určité sympatie i na jednání té rady. Nakonec znal jsem je jako šéfku nakladatelství CHB právnického a je mi to vlastně strašně lidsky nepříjemné, že to musím takhle vyhrotit, ale myslím si, že není cesty zpět. Jako když se vlastně slyším, co jsem vám zatím řekl v tomhle rozhovoru, tak mám pocit, že to vlastně vyznělo strašně tvrdě, jako by to profesorku válkou úplně mělo dehonestovat až dehumanizovat, což jsem nechtěl, ale myslím, že bohužel v té funkci nemá dál zůstávat.
1: Když odhlédneme teď od paní Válkové a podíváme se jenom na ten institut a vůbec na úřad ombudsmana, kdo by měl být ideálním ombudsmanem?
0: <hý> tak Česká republika měla doposud vlastně dost štěstí, že ti tři ombudsmani, což byl Otekar Motyl, Pavel Varvařovský, na něž se někdy zapomíná, a Ana Šabatová, že vtiskli tomu úřadu určitou představu, jak by v českém prostředí mohl takový ombudsman vypadat.
4: Od tohoto týdne
0: má Česká republika historicky prvního ombudsmana. Mužem, který má chránit naše práva před úskoky, kopanci a potěuchlostmi úředního Šimla, se stal Otakar Karmotejl. Poslanci se shodli na tom, že právě on je pro tuto funkci ideální.
5: Všeobecně je způsobilý tuto práci vykonávat velmi dobře. Je to člověk, který má zkušenosti z advokacie, zastupoval mnoho lidí, kteří byli v konfliktu s totalitním režimem, takže má smysl pro fungování lidských práv, byl ministrem, předsedou nejvyššího soudu. Já si myslím, že je to ideální člověk. Já se tak vracím trošku zpátky vlastně do toho výchozího, do té advokacie, protože předmětom svým způsobem ta práce tomu veřejnému chránci práví Je tady práce s jednotlivými problémy, s jednotlivými lidmi. Je to práce, která spočívá především pochopení podstaty toho problému, aby vysvětlení si toho problému, eventuálně ve vysvětlení toho problému těm lidem. Takže, řekl bych, mému naturelu, jak člověk se někdy zase vrací zpátky, je tady se práce potom tom, od, bych, oddychu od té advokátní problematiky poměrně velmi blízká.
0: Není se na to samozřejmě žádný mužstř v Evropě najvíme. Vše možné podoby, Nevím, třeba jestli jako na Slovensku, kde to tamní prostředí trochu znám, je ombudsmanka až tak jako populární a známá osoba jako u nás, kde kdybyste šla a zkoušela lidi na ulici, tak dost možná vám řeknou, kdo je současným ombudsmanem. Já si myslím, že vtisklo nám to představu, že to má být osoba odvážná, která se nebojí proti výkonné i zákonodárné moci, někdy i proti většině veřejného mínění, když na to přijde. Zároveň, že to musí být osoba odborně zdatná, která se docela dobře vyzná v právu, protože musíte někdy rychle reagovat, novináři vás neustále zkoušejí z nejrůznějších zákoutí, stíných každodenního života a někdy musíte řešit otázky, s kterými se ještě žádný soud nevypořádal, takže musíte zaujímat nějaký předběžný postoj. Čili statečnost, odborná zdatnost a třetí je, že si myslím, že je strašně důležité, aby ta osoba vyzařovala důvěryhodnost, což si myslím, že se ideálně protlo u Otakara Matejla.
5: Myslím, že jenom tak, když každý občan ve věce, kde je zprávu a kde se tu volí tady přiměřeně občanský prostředek a postup, jenom tak se dá dosáhnout, aby ta státní zpráva, která podle mého názoru není v nejhorším stavu, aby se zlepšila tak, aby sloužila tak, jak má sloužit potřebám občanů a společnosti. Myslím
0: si, že v tomto ohledu nedoceněný Pavel Varvařovský, že mám pocit, že Češi mají trošku jako rádi, když ombudsman mluví hlasem zdravého rozumu. A že někdy musí to přeložit do řeči většinové populace, aby většina populace rozuměla, že se ombudsman nezabývá nějakými excentrickými výstřelky někoho, kdo, já nevím, se domáhá. Já nechci teď vůbec zlehčovat, prosím, vegany, ale jako někdy na veřejnost působí nepřivětivě, že ombudsman řeší žádost o veganskou stravu vězně, v určitém nápravném zařízení. Pozoru prostě z těch reakcí, že lidi mají potom pocit, jako, že to nemá nic lepšího na práci a podobně. A já si myslím, že i to je samozřejmě důležité, lidé, kteří mají nějaké určité přesvědčení, nebo se řídí svým hlasem svědomí, takže i toto máme respektovat, což se může někdy projevit i v požadavcích na stravu, ať už je to košer strava nebo nebo tady toto, ale je důležité, aby ombudsman mluvil takovým jazykem, kterému lidé dobře porozumějí, že se to nějakým způsobem týká i jich, že bez toho bychom to zkrátka nebyli my Češi, že tohle to prostě nemůžeme připustit, protože by se to neslučovalo s dobrým míněním, které o českém národě máme. Tak.
1: Hmm. Za ta léta, jak by se dala popsat role a pozice, kterou si ten úřad vlastně vybudoval? Co dnes ve společnosti plní? A nebo naopak neplní a mohl by třeba plnit líp?
0: No... Hlavně díky tomu, že se první ombudsman jmenoval Otakar Motil, tak hlavně neuvěřitelně narostly kompetence toho úřadu, který vlastně je dneska nadán mocí podávat žalbu ve veřejném zájmu, ve správním řízení. Popularizační příklad, na to se právě ptali, vy v českém rozhlase, jste se myslím na to ptali Ani Šabatové v bilančním rozhovoru, mm. jestli zvažovala, že vstoupí do toho řízení o střetu zájmu Andreje Babiše, které vedl úřad v Černošicích a poté středočeský krajský úřad, protože i tohle bylo jednou z jejich kompetencí.
6: Ale já nejsem povinna, jako ve všech případech, kdy mám oprávnění, to bych taky mohla zahajovat tisíce šetření denně jako po různých místech republiky. To znamená, já musím mít nějaký zvláštní důvod, když chci zahájit šetření z vlastní iniciativy, proč to udělám. A já jsem ho tam nenašla. A nenašla jsem ho tam především proto, že hlavním smyslem instituce ochránce je ochrana práv konkrétních jednotlivců nebo veřejného zájmu. A to jsem nevyhodnotila na základě mediálních informací, že by byl tento případ.
0: Může vstupovat do řízení před ústavním soudem a standardně k tomu kancelář vyzývána. Je nadána i určitými oprávněními ve vztahu k justici. Někdy může být navrhovatelkou některých řízení, které se dějou v justici samé. Taky je docela důležitá její antidiskriminační gestce. A i když máme pocit, že ombudsman už teď dělá hrozně moc, tak jedním z témat, které se probíralo a probírá na Radě vlády pro lidská práva je, že by měl mít ombudsman si možnost plného přeskumu oblasti lidských práv.
6: Podle mého názoru nastal čas, kdyby bylo dobré celou tu koncepci přizpůsobit té nově vznikající situaci. A udělat z Českého veřejného ochránce práv taky tzv. národní lidskoprávní instituci.
1: O tom právě mluvila paní Šabatová v tom bilančním rozhovoru pro Český rozhlas, kdy se vlastně vyslovila proto, že by to mohl být dobrý krok, kdyby se tímhle směrem rozšířila působnost ombudsmana, protože v České republice neexistuje žádný úřad, který by měl čistě jenom na starosti tuhle agendu.
0: Ano, toho se týkala diskuze na právě posledním jednání rady vlády já jsem hlasoval proto, ostatně vláda už v tomhle směru takové jako usnesení, které kulatými slovy v tímto směrem míří přijala, tak já jsem tehdy právě na jednání rady naléhal, ať už se jako vyjádříme jasněji a vyzmeme vládu, aby učinila právě veřejné ochránce práv tady tímto lidskoprávním místem.
1: Ono za ta léta úřad ombudsmana řešil množství různých větších i menších kauz, ale za vás, když byste měl třeba si vybrat jednu, je nějaká, která pro vás třeba ilustruje to, jak důležitou roli ten úřad může hrát, i když třeba jde původně o nějakou minoritní záležitost?
0: Já si vzpomínám, že se dlouho řešila například odpovědnost dětí za dluhy, které de facto způsobili jejich rodiče. Například protože neodváděli za dítě poplatky za komunální odpad, tak to byla věc, která třeba Otakara Motejla nesmírně hryzala a opakovaně v tomhle tom apeloval na poslaneckou sněmovnu.
1: Mají muslimské studentky v Česku chodit do školy zahalené šátkem? Ombudsmanka Ana Šabatová si myslí, že ano. Podle ní jde o diskriminaci, pokud škola zakazuje muslimským studentkám chodit na výuku v šátku. Veřejná ochránkyně práv se postavila na stranu studentky ze Somálska. Střed...
0: Je tam trošku jako nešťastné, že někdy tu mediální pozornost získali případy, které byly chytlavé, dobře se dávají do titulku typu muslimský šátek ve školách, ale... Mně se zdálo, že se hrála kancelář Veřejného ochránce práv dobrou práci ve svých metodických doporučení vůči orgánům sociálně právně ochranných dětí, vůči vůbec desateru dobrého úřadu, jak by měl fungovat. A jako člověk, který pracoval jako podnikový právník v psychiatrické nemocnici a dneska jako advokát zastupu tuto psychiatrickou nemocnici Bohnice, tak velice oceňuji. My jsme tehdy pozvali do Bohnic na stáž, zaměstnankyně Veřejného ochránce práv. Oni tam týden vlastně procházeli nemocnicí. Nebylo to oficiální šetření, byla to vlastně spíš taková spolupráce založená na přátelských dobrých stazích. A bylo to hrozně zajímavé. To je jejich doporučení, které nám návali. A mimo jiné, a za tohle to by chtěl kancelář v éře a obzvlášť vyzvihnout. Jsme jim opravdu vděční, že upozornili na tehdy narůstající biznis takových kvazi domovů důchodců, které neměly oficiálně licenci domova pro seniory, byly oficiálně vedené jako penziony, Nicméně podařilo se získat tehdy nějaký kus toho trhu, protože ta poptávka po sociálních růžcích pro seniory je enormní. Vzhledem ke stáhnutí společnosti, k tomu, jak mnoho z nich je single a rodina třeba není schopna se o ně starat. No. Takže nás varovali, protože nemocnice třeba nevěděla vždycky úplně dobře, měla nějakou referenci třeba z jiného zdravotnického zařízení mm. na ten domov, ale třeba ta sociální pracovnice od nás tam nebyla. Na vlastní oči se přesvědčila. Takže to, že nás včas varovali. A my jsme to utnuli v samém zárodku, tak to je věc, za kterou jsem kanceláři hodně vděčný, protože potom vyšli na případy týrání těch lidí, že tam byly podprášky celý den a podobně. Tak tam si myslím, že odvedli jako nesmírně dobrou práci.
4: Spíš horor než spokojené nebo důstojné stáří připomínají některé nelegální ústavy zaměřené na péči o seniory s demencí. To je zjištění ombudsmanky Anny Šabatové, která před umisťováním starých lidí do podobných pseudo ústavů varuje.
0: I... Plus ještě mně přijde hrozně dobře, že kancelář Veřejného ochránce práv, že si podobně jako ústavní soud získala pověst instituce, která je nestraná, která prostě píská rovinu. Ten není pod ničím vlivem a nikomu nejde na ruku. Což si myslím, že ve srovnání s některými jinými státy vyšegrádského prostoru je prostě věc, kterou možná tolik nedocenějeme, protože nevíme, v jakém jsme riziku. Kdyby to bylo tak, že ombudsman by byl služka nějaké vládní moci, tak asi bychom se na to dívali jiné.
1: A jak důležité tohle je, co se týče, a teď se vracím k té debatě o budoucím ombudsmanovi, aby ta osoba právě disponovala tím, že k ní mají lidé respekt a ty úřady respekt. Do jaké míry tohle souvisí s tím konkrétním člověkem, který ten úřad vede?
0: No, souvisí to velice. Vlastně v těch třech vlastnostech, které jsem řekl, ta statečnost, odbornost a důvěryhodnost, tak důvěryhodnost je jedna z té triády. A samozřejmě, že pokud je ten člověk veřejně známý a je zapsán v očích veřejnosti dobře, tak mu to pochopitelně pomáhá. Tak teď se budou ucházet, zatím jsou tady nominanti senátu známí pro tu volbu v poslanecké sněmovně, což je zmocnenec vlády pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku Vít Šorm a dále advokát Jan Matys a prezident tedy navrhl jenom jednu kandidátku, právě Halenou Válkovou. U Víta Šorma, myslím, není sporu o odbornosti. Do posava zastupoval pohled vlády. Ale člověk se asi nemůže divit tomu, že advokát zastupuje svého klienta určitou stranu toho sporu. Na druhou stranu, Vít Šorm z jeho textů a z jeho vystupování. Mám jdeme, že to osoba, která v případě přestupu do funkce veřejného ochránce práv by mohla vnášet právě zkušenost z rozhodování Štrasborského soudu a že by mohla obohatit tu dosavadní dráhu nebo vývojovou linii Českého ombudsmanství. Takže potud dobře. Nevýhoda je, že ho asi tolik lidé neznají. Dále no. hmm. advokát Jan Matis, kterého já vůbec neznám, já jsem o něm si ilustroval texty, které o něm vyšly a já o něm vůbec nic nenacházím.
1: A ještě se zmiňuje nově předseda ČSD Hamáček a dokonce i prezident Zeman zmínili Kateřinu Valachovou, bývalou ministriní školství. Disponuje ona dostatečným respektem a důvěryhodností?
0: Pokud jde o Kateřinu Valachovou, no. Mně to přijde, že je to spíš nešťastný příběh. Podle
1: šéfa ČSSD Jana Hamáčka má Kateřina Valachová veškeré předpoklady pro práci veřejné ochránkyně práv. Připomněl, že spolupracovala i s prvním českým ombudsmanem Otakarem Motejlem.
0: Já jsem připraven o tom s panem prezidentem jednat a budeme o tom jednat i ve vedení sociální demokracie. Samozřejmě přicházela do politiky s vysokým kreditem, odleskem otakara Motejla jako výrazná tvář kanceláře veřejného chánce práv v době éry doktora Motela. A mám pocit, že tu stranickou politiku prosákla do té míry, že dneska už těžko se na ní dívat jinak, než na propagátorku pohledu ČSSD. Se no. Což třeba... Pavel Rychecký v době, kdy byl straníkem, tak nikdy takto vnímán nebyl. Vždycky tam byl znát hmm. jeho nadhled a minulost chartisty, člověka, který má mnohem delší dráhu než je nějaké relativně jistě významné, ale krátké působení v čase sedě. Takže i proto mohl nabít poměrně rychle dobré pověsti jako předseda ústavního soudu a dnes se stát nejdůvěryhodnějším ústavním činitelem, respektovaným i souci samotnými, Pavel Rychecký. Legenda. A Kateřina Valachová druhou cestou. No, já mám pocit, že jejím osudem je stranická politika, což není špatně. Je strašně důležité, aby přece ve stranické politice, jako je to taky povolání jako každé jiné, obnáší to určitě řemeslo, schopnost vyjednávat, aby tam byli lidé důvěryhodní. No. Myslím si, že hodně to kreditu, který měla díky Motelově éře promarněla a považoval bych to za hodně nešťastné. Myslím si, že se to vyvíjí nějakým špatným směrem, Jako ve chvíli, kdy předseda Hamáček prohlásil, že nepodpoří nikoho ze senátu, protože senát je pravicový, tak to si člověk jde ke a buští hlavou.
1: Úřad no. ombudsmana vznikl v roce 2000, kam se za ty dvě desítky let posunul. A plní roli, kterou jste třeba i tehdy očekával, že by mohl mít?
0: Hm. Já jsem tehdy v roce 2000 psal komentář pro týdenní Respekt, ve kterém jsem tehdy pracoval. Já, jak si ten komentář po 20 letech vybavuju, tak jistě jsem byl obezřetný, protože bylo to období tzv. opoziční smlouvy nebo správně mocenského paktu mezi Klausovou ODS a Zemanovou ČSSD, čili k čemukoliv, co vycházelo z vládních míst, jsme možná byli a priori obezřetní. Pokud si dobře vybavuji, psal jsem tehdy, že nevěřme tomu, že by ten úřad zůstal malý a s takovým rozpočtem, jako se slibovalo v té vládní předloze, jsem říkal samozřejmě, že to naroste, nabobtná, podívejme se na jiné úřady ombudsmana v sousedních zemích. Na druhou stranu, myslím, že jsem jako už tehdy doufal, že by mohl za ty peníze přinést docela hodně muziky, což se mi zdá, že se naplnilo, a nesmírným štěstím bylo opravdu, že tady byl prezident Václav Havel a že prvním ombudsmanem byl Otakar Motejl, který spolu s Anou Šabatovou vnesli ducha pokračování českého disentu jinými prostředky. Podařil se jim složit ten tým tak jako nadějně. Řada z těch právníků, kteří začínali v kanceláři veřejného ochránce práv, potom pokračovala do justice, až na nejvyšší místa v dnešní justici. Takže řekl bych, že když jste se ptala na očekávání, takže očekávání byla nízká a že byla mnoho, mnoho násobně překonána.
1: Tomáš Němeček, právní komentátor a člen Vládní rady pro lidská práva.
0: Děkujeme. Díky a
1: Z Uderní Vinohradské 12 je to vše. Pište nám na adresu vinohradská cz a vraťte se k nám kdykoliv na irozhlas.cz a také do podcastových aplikací. Tam na nás můžete nechat i recenzi. Díky,
2: těším se zítra.